0: Zu einer weiteren Podcast-Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema On Fire statt Burnt Out. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist die Heilpraktikerin Nick Trinkus. Herzlich willkommen, liebe Nick. Fühl dich wohl auf dem virtuellen roten Sofa. Ich freue mich riesig, dass du dir heute Zeit genommen hast und hier sein kannst.
1: Hallo liebe Regina, ich danke dir, dass ich hier sein kann auf deinem virtuellen roten Sofa. Wunderschön. Ich hoffe, es ist gemütlich. Ja, ich fühle mich sehr, sehr zu Hause tatsächlich
0: und äh, sehr aufgefordert zum Plaudern. Das ist gut, darum bist du hier. Nick, du lebst und arbeitest in Homberg bei Kassel und äh, du bist Inhaberin der Naturpraxis in Balance. Bist Expertin für das Thema natürliche Hormon- und Schilddrüsenregulation. Wir beide mhm. haben uns im Rahmen der, des eben Emotional Mastery Clubs kennenlernen dürfen und begleiten uns seither einander. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das geht mir ganz genauso. <lacht> Schön. Ähm, wann hast du dich entschieden, deine Naturheilpraxis zu gründen bzw. Heilpraktikerin zu werden? Und was ist das Warum, was dahinter steckt? Das ist eine richtig schöne Frage, Regina.
1: Also es ist ja so, dass äh, ganz häufig das Leben uns ja so ganz neue Wege aufzeigt ne? und dass wir an manchen Richtungen doch überrascht sind. Und das sehen wir dann oft erst äh, rückwärts, denn nach vorne leben wir und rückwärts verstehen wir. So geht es mir sehr häufig. Ganz oft sehen wir dann, dass es eine wirklich sinnvolle Weggabelung war, an der du einen ganz neuen Weg eingeschlagen hast. Und so war das bei mir tatsächlich so, nachdem ich lange Wege im Bereich Marketing und Kommunikationswirtschaft hatte, dass ich über meinen Körper letztlich und über meine eigene Gesundheit damit konfrontiert war, neue Wege zu gehen und ähm, wirklich über den Tellerrand auch der Schulmedizin hinauszuschauen. Und rückwärts guckend letztlich war das mein Türöffner für das alles. Und es war tatsächlich so, dass ich, ähm, wenn ich es genau wirklich so zeitlich auf den Punkt bringe, war das so jetzt so 16 Jahre zurückgedacht nach der Geburt meines zweiten Sohnes, mhm. dass ich wirklich gefühlt wie an, von einem Tag auf den anderen in einen enormen körperliche, körperlichen Umschwung kam. Ich hatte wirklich äh, gefühlt den Eindruck, über Nacht hätte ich meine gesamte Kraft verloren. Es war auch rückblickend wirklich damals so ein Thema von Burnout, das mich heimgesucht hatte und alles ausgelöst. Und das habe ich dann, ich verkürze das mal, wirklich über ein Jahr lang von Diagnostik und von Arzt zu Arzt gehendem und weiß heute, weil ich eben selbst damit arbeite, wie komplex das ist und wie schwierig manchmal die Diagnose sein kann, eine wirklich autoimmune Schilddrüsenentzündung gehabt. Mhm. Und ich weiß noch sehr, sehr plakativ, wie ich an einem Morgen echt aufwachte und wirklich das Gefühl hatte... Äh, als wäre so meine gesamte Freude aus mir rausgeflossen, als wäre da wirklich keine Kraft mehr, kein, kein, keine Lebensader in der Form mehr. Und es war wirklich alarmierend damals und ich musste da auch Lösungen finden, bin diesen klassischen schulmedizinischen Weg gegangen. Sehr glücklich, dass ich die Diagnose dann auch finden konnte, denn dann wusste ich, womit ich es zu tun hatte. Aber ich durfte dann eben auch feststellen, und das war dann eben wirklich mein Türöffner für das, was ich heute tue, dass das für mich ähm, isoliert betrachtet ähm, nicht das war, was mich schlussendlich wirklich kraftvoller gemacht hat und was mir richtig helfen konnte. Mhm. Und da, wie gesagt, über den Tellerrand hinausgeschaut, habe ich dann diese riesen Schatzkiste der Naturheilkunde aufgetan.
0: Mhm.
1: Und das war der Anfang dieser wunderbaren Reise zu der ich dann irgendwann so die Idee hatte, Mensch, wenn dir das selbst so gut getan hat, du deine autoimmune Entzündung, deinen Hashimoto ausheilen konntest, mit dem allen, was du über diese Jahre gelernt und getan hast, tolle äh, Therapeuten selbst kennengelernt habe, die dann wiederum Ausbilder von mir wurden, ja, äh, dachte ich, Mensch, was mache ich denn? Kann ich denn nicht beruflich was damit machen? Und dann kam die Idee, wirklich den Heilpraktiker zu bauen. Und da habe ich mich dann richtig tief reingestürzt und das in einem Intensivstudium gemacht und dann noch große Fachausbildung, klassische Homöopathie und Ernährungsberatung ganzheitlich und dann eben auch den ganzheitlichen Hormonberater vor fünf Jahren und ähm, das ist so das Thema und auch die Schilddrüsenpraktikerin, die mich richtig ereifern, weil es so fantastisch ist. Darauf werden wir ja wahrscheinlich noch kommen. Und ähm, dann habe ich mir tatsächlich damals überlegt, so vor zehn Jahren, ich denke, ich möchte das wirklich mit eigener Praxis anbieten. Und das war so die Idee. Und dann in dem Zusammenhang so der Aspekt, Mensch, es geht immer wieder darum, Gleichgewicht herzustellen in deinem Leben, die Balance immer wieder zu finden, mir das tatsächlich als Namensgebung zu geben. Und ähm, so bin ich mit In Balance jetzt tatsächlich im... 11. Jahr aktiv und ähm, freue mich über jeden Menschen, der die Idee hat, über den Tellerrand der Schulmedizin zu schauen. Ich bin glühender Verfechter davon. Wir haben eine hervorragende Notfallmedizin. Wir haben ganz, ganz wichtige medizinische Themen, die uns alle in unserem Leben vieles leichter machen. Aber es kann ganz häufig sehr wichtig sein, genau, es mhm. zu ergänzen und mhm. wunderbar das eine tun,
0: ohne das andere zu lassen. Und das ist mein Ansatz. Mhm. Das ist ganz wunderbar und aus dem Grunde bist du auch heute hier, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, dass wir Autoren nicht nur in Balance sind, wie du gerade gesagt hast, sogar, dass wir on fire sind, dass wir das, was wir in die Welt bringen wollen, unbedingt genau, wahnsinnigen Energie tun können und äh, dass wir nicht in der Ecke stehen und äh, unsere Flamme erlischt all, zusehends. So, unbedingt, sogar, das wäre so schade. Ganz genau. genau. Und ähm, ja, ich habe vor einigen Wochen einen ganz wunderbaren Vortrag von dir gehört, der mich so gepackt hat. Äh, nun interessieren mich aber auch solche Themen, muss ich dazu ja. sagen. Aber äh, war es so wichtig, dass wir beide das heute mal ähm, in die Welt hinaustragen. Und Ich finde es toll. Ähm, es ist es ist ja nicht nur ein Thema was Frauen anbelangt es geht ja schon bei bei Kindern bei Jugendlichen los es betrifft Frauen und auch gleichermaßen Männer und wer jetzt gerade gedacht hat er müsste an dieser Stelle ausschalten der sollte auf jeden Fall dabei bleiben es geht hier heute nicht nur dass wir auf Hitzewellen surfen ja kann ich sehr schön gesagt genau ganz genau und ja ähm, das bringt mich eigentlich auch schon zu meiner ersten Frage, wie erkenne ich, denn manchmal wird man ja auch ziemlich blind in so einem Prozess, dass ich gar nicht mehr wirklich on fire bin. Was hm. sind das für so Symptome, auf die ich achten muss oder die sich dann zeigen? In mhm.
1: Phase. Genau, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, eine ganz wichtige Frage. Also ich mag tatsächlich auch die Analogie zum Feuer unglaublich gerne, dieses On-Fire-Sein. Ne? Weil Feuer, wenn du dir mal vorstellst, was, was löst es in uns aus? ja, Was total Aktivierendes, Lebensspendendes, was Wärmendes. ja. Wenn wir an Lagerfeuer denken, dann verströmt es sogar auch noch so eine Magie in der Form. ja, Oder ein wunderbares Kaminfeuer, das wir so mit Lieblingsmenschen an unserer Seite genießen können. Also das alles weil dieses Feuer in diesem kontrollierten, sinnvollen Rahmen stattfindet. Ja? Und was passiert tatsächlich, wenn dieses Feuer seinen kontrollierten Rahmen verlässt? Dann kann es natürlich auch Zerstörung anrichten in der Form. So also war für mich so die Idee, wirklich so diese Analogie zu diesem On-Fire-Sein, für etwas brennen, für eine Sache brennen, wirklich mal nachzuvollziehen. Da ist sehr viel Paralleles auch zum Thema Stress dabei. Mhm. Denn im Grunde kann ja alles, für das du brennst, für das du wirklich On-Fire bist, das Potenzial haben, auch Stress in dir zu entfachen. Nämlich dann, wenn du über die Grenze hinausgehst, mehr als es dir vielleicht gut tut, den Fokus hast und nicht mehr nach dem nährenden Entspannen, nach der Balance in dem Ganzen schaust. Genau. Und ähm, da hat die Natur sich was Wunderschönes für ausgedacht. Und das ist ja das, worüber wir gleich noch sprechen, unser wunderbares Hormonsystem. Ähm, aber so ein, so ein ganz wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang ist wirklich für sich noch mal zu verstehen, wie wichtig auch die Balance ist zwischen Anspannung und Entspannung. Ja, Weil ich habe dann immer so gern unser Herz vor Augen, wenn du dir bedenkst, dass das so 100.000 Mal am Tag für dich schlägt. Das heißt ja hunderttausendmal Anspannung und Entspannung. Anspannung und Entspannung. Das heißt, für mich ist es so physiologisch logisch, da hat die Natur sich ja was bei gedacht, dass wir diesem Prinzip so ein Stück weit folgen, ja, dass wir diese aktivierende, positive, wirklich uns nährende und feierseiende Anspannung brauchen. Aber um letztlich dieses innere Feuer immer wieder auch am Lodern zu halten, wie jedes Feuer Sauerstoff braucht, um sich neu zu entfachen, sehe ich bei uns tatsächlich den Ausgleich der Entspannung die wir immer wieder schaffen sollten. Und da habe ich nachher auch noch so ein paar Tipps auf Lager, wie wir das durchaus im Alltäglichen wunderbar machen können. Aber immer wieder wichtig, wirklich auch hinzuschauen, dass wir eben zu dieser Anspannung immer wieder auch entspannende, beruhigende Zeiten haben. Und wenn nämlich das nicht passiert, dass wir nämlich dem Feuer diesen Raum so stark geben, dass es mitunter auch die Kraft hat, uns zu verzehren. Ja dann kannst du das natürlich merken an dem, was das Gegenteil dessen ist, wenn du dich müde und ausgelaugt fühlst. Wenn du best, im besten Sinne vielleicht für das Thema, für das du vorher so leidenschaftlich gebrannt hast und ähm, ich arbeite ja sehr viel mit Menschen im Alltag, in meiner Praxis, die dieses Thema äh, wirklich für sich erleben und, und durchlebt haben. Du kannst immer erkennen, jeder, der, der mal der ausbrennt, der, der wirklich eine Burnout-ähnliche Thematik, in welcher Intensität auch immer erlebt, der hat mal ganz starke Brand für etwas. Uh -huh. Der ist wirklich mal losgegangen, voller Leidenschaft, für ein großes Thema. Und da steckt eben mitunter auch die Krux darin. Uh -huh. Und dann kannst du das merken an allerlei Symptomatik, weil.. Ähm, das Hormonsystem so gestrickt ist, dass jede unserer wunderbaren, und ich liebe diese Zahl, 100 Billionen Körperzellen, ja, ich bin kein mathe ass gewesen, aber der Punkt, sich vorzustellen, eine 100 mit 12 Nullen, ja, und das sind wir, das finde ich gigantisch. Und jede dieser Zellen hat tatsächlich Andockstellen, Rezeptoren für Hormone. Die Natur muss sich also was dabei gedacht haben. Und wenn dieses ganze System ins Wanken gerät, weil eben etwas in dir ähm, nicht mehr genährt werden kann, weil du dir die entspannende Zeit nicht mehr so gibst, dann äh, wird es durchaus gefährlich. Und dann kannst du eben auch, weil jede deiner Körperzellen durch die Hormone versorgt wird, wenn dem dann nicht mehr so ist, durch ein ausgebrannt fühlen, kannst du auch an jedem deiner körperlichen Bereiche und Organsysteme Symptome entwickeln. Das kann Schlaflosigkeit sein. Das kann ein mitten in der Nacht wach werden und wirklich regelrechtes aufgeschreckt sein, sein, dass du nicht mehr zur Ruhe kommst. Überhaupt innere Agitiertheit und Unruhe. Konzentrationsthemen. Ich denke, das wird euch Autoren, das, das ist, wäre fatal, wenn du dich da nicht mehr auf das konzentrieren kannst, wenn dir im besten Sinne der Schreibfluss versiegt. Ja. Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, also wirklich alles, was, was wir landläufig so bezeichnen, ich fühle mich gestresst, ist wirklich so das, was dir zeigen kann, hmm, schau auf deine innere Flamme, vielleicht wird sie wirklich gerade klein und kann sich aus sich selbst heraus nicht mehr so optimal nähren. Ja. genau. Ja.
0: ja, das ist immer... also es gibt so diese Punkte, wo ich sage, wenn es nicht mehr fließt, dann muss ich rausgehen, dann muss ich in die, Natur. also ich gehe dann in die Natur und das ist sehr gut. kann mich da ganz gut wiederfinden. Aber es gibt dann auch, oder es gab auch schon mal die Momente, wo hier gar nichts mehr im Fluss war, hm. auch für längere Zeit. Also ich bin da sehr bei dir und ich kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Also das ist... Ja, ist ein Balanceakt und auch mit seinen Ressourcen zu haushalten. man, Wenn man natürlich in so einem Feuereffer ist und alles will, vergisst man das. Aber das ist das A und O. Das ist genau der Punkt. Aber da eben zu
1: wissen, dass es eben ganz, ganz wichtig sein kann, auch auf diese kleinen Botenstoffe in uns zu schauen, die ja Mittel und Wege haben, wiederum reaktiviert zu werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der Big Player in diesem Zusammenhang, und da kommen wir auch auf dieses Thema Stress und Antistress und Gegenspieler in uns, ist Cortisol. Und wir haben die Möglichkeit, weil die Natur hat das als unser Hauptüberlebenshormon eingerichtet, wir haben tatsächlich die Möglichkeit, Cortisol in uns zu nähren und anzuregen in seiner Produktion. Und genauso haben wir auch die Chance, es immer wieder auch zu erholen, wenn es Schwachstellen aufweist. Weil nach langen Anspannungsphasen, wenn Cortisol sehr gebraucht war, dann kann es natürlich wirklich in der Form von Körper unter Umständen Schwächemomente geben, wo er nicht so stark mit in die Produktion gehen kann. Und das klingt sehr technisch, aber das ist tatsächlich, und äh, darauf komme ich dann nochmal, ähm, ist tatsächlich so, dass wir das unterstützen können über kleine Dinge, die wir in unseren Alltag integrieren können. Hm. Genau. Wie beeinflussen uns Hormone denn überhaupt? Also das ist genau das, was äh, mich so ereifert, dass wie gesagt, jede deiner Körperzellen, jede deiner 100, 100 Billionen Körperzellen wirklich von den Hormonen beeinflusst wird. Und während wir beide hier sitzen und Smalltalk halten und wirklich ganz fokussiert und konzentriert sind miteinander, passiert in deinem körperlichen Hintergrund so vieles, was du im Grunde den Hormonen verdankst. Du musst nicht darüber nachdenken gerade, ob du atmest, du tust es und das wird durch dein autonomes Nervensystem gesteuert, durch Botenstoffe, durch Hormone. Ja, Dein Herzschlag alles läuft kontrolliert im Hintergrund ab. Du musst nichts dazu beitragen. Du verdaust vielleicht ein wunderbares Mittagessen. Darüber musst du dir keine Gedanken machen. Auch daran sind Hormone und Enzyme und die ganzen Abläufe beteiligt. Ganz, ganz wichtig. Oder in deinem Hinterkopf hast du schon die Idee für das, was morgen auf deinem Tagesplan steht. All das, dass wir in der Lage sind, kognitiv diese wunderbaren Synapsenverschaltungen zu haben, dass wir überhaupt so aktiv im Leben stehen können. Plus dem, dass unser Immunsystem jeden Tag für uns arbeitet, uns dabei unterstützt, wenn irgendwelche Allergene oder Themen oder äußere Einflüsse, oxidativer Stress auf uns zukommt, dem nämlich zu wehren, all das machen die Hormone. Mhm. Und ich finde es gigantisch, wenn, wenn wir uns da ein bisschen vertrauter mitmachen, die Idee gewinnen, Mensch, wie können wir die denn regenerieren, wenn das nicht mehr so rund läuft? Ja. Und in dem Zusammenhang finde ich es unglaublich spannend, dass gerade so ab unserem gefühlten Lebensmittelalter ähm, sehr viele Symptome, die uns da begegnen, so als, ähm, ich sag mal, ganz banal, als Alterungserscheinungen abgetan werden. Mhm. Wenn wir genau hinschauen, nämlich die Themen wie zum Beispiel Konzentrationsthemen, die schwächer werden, Muskeln, die sich zurückbilden, ein Gewicht, das sich entwickelt und nicht mehr weichen möchte, Schlafproblematiken. Ähm, Gelenkproblematiken und so weiter. All das tatsächlich auf den Punkt geschaut, ist eine hormonelle Disbalance. Und wie schnell sind wir dabei zu sagen, oder ein Blutdruck, der vom Arzt diagnostiziert wird als ein idiopathischer Bluthochdruck, einer, der quasi aus deinem System heraus sich selbst nährend entsteht, wo du dich fragst, Mensch, wo kommt das her? Hatte ich nie ein Thema mit? All das sind Themen des disbalancierten ähm, Hormonsystems tatsächlich. Und Spannend, dass uns das allen so mehr oder weniger in kleineren und größeren Nuancen doch begegnen kann, im Zuge dessen, dass wir eben älter werden. Und da so die Idee zu haben, wow, Mensch, ich glaube, ich befasse mich nur mit meinem Hormonsystem, kann wirklich Aha-Effekte auslösen und Türen öffnen.
0: Ja, ja. da also ist spannend, dann. ja. Genau. Genau, ja, da bin ich ja dann auch schon mitten in der hormonellen äh, Schieflage. Ne? Es gibt ja sicherlich auch so ein paar Dinge, die, wie du auch schon sagtest, man erkennt das nicht unbedingt sofort, mhm. äh, dass da Hormone hinterstecken können. Und ich, ich glaube, der allgemeine Mediziner würde da jetzt auch nicht un unbedingt als erstes hingucken. Das ist,
1: dem ist leider so, tatsächlich. Also wir brauchen schon spezielle ähm, Blicke darauf und auch eine
0: Diagnostik, das ist wahr. Ja. Das ist so. Und ich, ich, während du gerade erzählt hast, ich habe mir so unseren Körper, es ist ja so das Kostbarste, was wir haben, das Leben und mhm. unser Körper. Und äh, das ist ja eine Riesenfabrik, eine wahnsinnige Maschinerie, die da am, am Laufen ist. Ne? Ich hatte so ganz lebhafte so. Bilder vor Augen und habe mir das so vorgestellt. <lacht> der Nicht fantastisch. fantastisch. Ja und der Riesen Schornstein der anfängt zu quallen wenn es nicht mehr funktioniert. <lacht> ja
1: ganz genau ha genau. und dann wirklich zu schauen ob dann wirklich da und dort mal die Gummis nachgespannt werden müssen oder es ein Reifenwechsel benötigt oder was auch immer ja eine neue kleine Asphaltierung auf dem ich sag mal Bypassweg der da entstanden ist. Absolut. Also sehr schön, sehr kreativ, wie du das gerade da wirklich so sinnbildlich gemacht hast. Und das ist eben auch das, was mich so ereifert in allem. Und das ist so für mich mein großes Warum letztlich auch. Diese Idee wirklich, meinen Klienten zu vermitteln, was wir für eine enorme Körperpower mitbekommen haben. Was wir da für ein Wunder in uns haben. Was es für eine enorme Körperintelligenz hat. Schau, wenn man sich so manche Zahlen überlegt, nicht nur die 100 Millionen Körperzellen, zum Beispiel, jede Sekunde gehen 50 Millionen Körperzellen kaputt in uns und 50 Millionen entstehen neu. Das ist gigantisch. Das ist übrigens das Praxistelefon. Hat ne? vielleicht jemand eine Frage zu Hormonen? <lacht> genau, gut, dass es Anrufbeantworter gibt. Ja, also das ist tatsächlich wirklich so der, der Aspekt, dass wir so eine enorme Körperintelligenz haben. Also es braucht eine ganze Menge und da versuche ich Menschen auch immer wieder die Ängste zu nehmen. Es braucht wirklich eine ganze Menge, dass dieses auch wirklich so intensiv entgleist. Hm. Weil du kannst dir vorstellen, wenn jede Sekunde so viel in uns neu entsteht und vergeht, ähm, da kann natürlich mal was schiefgehen, aber im Großen und Ganzen, wenn du dir das überlegst, was an einem Tag innerhalb eines Körpers transportiert gemacht und getan wird, dann geht schon eine ganze Menge sehr, sehr richtig. Und ja. da versuche ich Menschen wirklich dieses Vertrauen wieder in den Körper zu vermitteln, in den eigenen, in diese Systematik. Und natürlich, wenn eine Schieflage entsteht und, und Symptome und Krankheit, dann ist es insbesondere wichtig, wieder Vertrauen zu finden zu sich, weil sehr lange ja sehr viel gut ging. Und da ich hinzuschauen, an welcher Stelle habe ich mich vielleicht selbst so ein bisschen aus den Augen verloren und habe so ein bisschen mein Warum vielleicht nicht mehr im Blick gehabt und bin eben nicht mehr on fire, seit welchem Punkt, dann können wir das aufrollen. Und das ist wirklich so das, für das ich jeden Tag antrete und wirklich versuche zu vermitteln, übernehmt die Verantwortung für eure Gesundheit und ähm, es wird euch so gedankt von innen heraus, weil das, was wir da mitgebracht haben von der Natur,
0: das ist gigantisch, das ist Ja, ja das, ist, das bringt mich auch zu so einem Punkt, wo ich denke, ähm, ja, ich, ich muss da nachts nicht im Bett liegen und schwitzen und morgens in einer Wasserlache. Jetzt sind wir natürlich bei den Hitzewellen.
1: Es gehört dazu, es ist auch ne? ein wichtiges Thema, das genau. uns äh, wirklich begegnen kann. Aber in der Tat, damit es, es einmal wahrzunehmen und was zu tun, das ist ja dann die Chance, die wir haben.
0: Ja, und ich, ich muss über Tage da nicht sitzen und äh, die Lampe geht an und sie geht wieder aus und ich okay. wird's nicht kaputt und im nächsten Moment schwierig. Das, das muss ja alles gar nicht sein. Ich kann ja jetzt mit deiner Hilfe kann ich da ja gegensteuern oder ja, gegensteuern oder helfen. Wie, wie hilfst du deinen Patienten? Wie geht das? Wie finde ich heraus, ob ich in dieser hormonellen Schieflage bin? Wie kann man da ansetzen?
1: Genau. Ganz wichtig ist äh, eben erstmal wirklich zu schauen, was wirklich diese einschränkende Symptomatik ist, was das Thema ist. Und ähm, das findet sich in einem ersten Gespräch unglaublich gut, wirklich zu sehen, was ist das, was essentiell stört und was anders geworden ist. Und dann können wir ganz... Äh, physiologisch arbeiten, indem wir über Messmethoden tatsächlich schauen, wie deine aktuelle Hormonsituation vor allem in den Bereichen, die wir gerade besprochen haben, Stresshormonachse, Steroidhormone, Geschlechtshormone konkret aussieht. Und da wissen wir heute einfach, das gibt es seit 20 Jahren mittlerweile, ist wirklich auch verbrieft, dass wir über die Speichelmessung wunderbar diese Hormone in ihrer aktiven Form wirklich bemessen können. Und dann können wir interpretieren, wie intensiv die Disbalance zwischen den Einzelnen ist und auch wie weit das Einzelne eben auch fehlt. Und da reden wir wirklich von Östrogenen genauso wie von unserem wunderbaren Progesteron, unserem kognitiven Wohlfühl- und Hochleistungshormon. Da bin ich ja ein glühender Fan von. Das ist wirklich sehr unterstützend, auch die Vorstufe für unsere Glückshormone im Gehirn. Und letztlich der Unterstützer fürs Cortisol, wo wir wieder bei der Stressachse sind. Ne? Um da wirklich zu schauen, das können wir ganz griffig analysieren. Das kannst du dann in dem Fall als Klient zu Hause machen. Das geht an ein Labor in der Auswertung und kommt dann an mich. Und dann setzen wir uns quasi zusammen und überlegen uns äh, ein ganz konkretes. Und das ist das schöne, super individuelles Konzept für deine Disbalance, für deine Thematik. Ja, und dann passieren, wie ich es finde, keine Wunder. Aber manche empfinden das durchaus so, wenn dann plötzlich diese Symptomatik, die dich mitunter so lange eingeschränkt hat, ähm, sich ausgleichen darf. Denn das Symptom zeigt ja nur, dass irgendwo in dem tieferen Untergrund deines Körpers, und deswegen bin ich dankbar für Symptome, weil sie uns was zeigen, was nicht stimmig ist in der Ursubstanz, zeigen, dass da eine Disharmonie ist oder auch ein Defizit vorliegt. Ja. Wenn wir einmal wissen, womit wir es zu tun haben, dann ist es kein Wunder, wenn wir das ausgleichen, die Nährstoffe, die Enzyme zufügen oder wie du eben auch fragst, wie konkret hilfst du mit unter über Minimengen von Cremes im bioidentischen Bereich und im Phyto, also im Pflanzen-Östrogen- und Progesteronbereich und über Nahrung noch gewisse kleine Impulse setzen können, wie sich das Ganze wieder ausgleicht.
0: Mhm. Es ist kaum Wunder in dem Sinne. Im Grunde einfach, ne? wenn man es äh, so will und wenn man es weiß, ich find, ja. wo man ansetzen muss, dann ja, ich finde das einfach phänomenal. Das ist ja, äh, man kann so viel erreichen. Ich nenne es jetzt hm. mal einfach so, der eine oder andere wird ja richtig darunter leiden. Ne? Ja, und definitiv, das, das ist so. kann ich ja lindern bis auflösen. Definitiv. Also
1: für mich ist es ein Geschenk in dem Zusammenhang, dass ich über letztlich diese, diese Idee, das gelernt zu haben, das vermitteln darf. Ja. Das bin ja nicht ich, die das tut. Ich nutze aber diese Ressourcen, die wirklich die Natur uns schenkt und gibt. Und die, die die Erkenntnis über die Diagnosemethoden, wirklich zu sagen, da und dort sind Schieflagen, die gleichen wir aus. Und wenn du dann wirklich mitunter, vielleicht jahrelang als Mensch zu tun hattest, mit depressiven Verstimmungen, mit einem gefühlten, als für Frauen ist das ein durchaus großes Thema und auch Gleichverständnis da, Dauer-PMS, ja, wo du nicht weißt, warum du an einem Morgen aufwachst, gut gelaunt und beschränkt in den Tag gehst, dein Leben auch, im, im Normalfall, wenn die Menschen sind, ist das Leben im Grunde in Ordnung und am nächsten Tag geht es dir furchtbar schlecht. Da ist keine Kraft mehr da, da ist keine Lust aufs Leben, auf, auf körperliche Liebe, auf Sport. Die Lust an allem verliert sich und wenn sich das behebt, ja, das ist äh, gleich einem kleinen Wunder und Leichtigkeit kann entstehen. Ja. Oder eine Dauermigräne, die dich geplagt hat, wo du einmal verstehst für dich, wow, das liegt an Botenstoffen im Gehirn, dass der Gehirnstoffwechsel nicht rund läuft. Und da sind Hormone ein, ein ganz großes Zünglein an der Waage. Ne? Und dererlei mehr. Also es gibt unfassbar viele Themenkreise, die da, ich möchte wie gesagt sagen, im Grunde alle Symptome, die entstehen, haben auch einen hormonellen Ursprung, weil eben jede Zelle hormonversorgt ist und... Mir wird es in der Medizin noch allzu oft zu wenig betrachtet tatsächlich. Ja, ich glaube weil Hormone so ein bisschen, und das ist mir noch ein wichtiges Anliegen, so ein bisschen in Misskredit geraten sind über das Thema Hormonersatztherapie. Wie viele Frauen das so mitunter in den 90ern und um die 2000er Jahre erlebt haben, wo mit synthetischen, und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, das zu differenzieren, mit synthetischen Hormonen gearbeitet wird, dass die körpereigenen Hormone immer noch weiter zurückdrängt. Also auch Stichwort Pille letztlich, die das tut, weil sie ja den verhütenden Aspekt hat. Sie muss ja physiologisch die Hormone, die äh, Eisprung und Einnistung ermöglichen, zurückdrängen. Ja. In dem Fall drängt sie aber wichtige körpereigene Hormone zurück, die eben nur das als kleinen Aufgabenhintergrund von sich selbst haben und in ihrem großen Spektrum jede andere Körperzelle eben auch noch mit Leben versorgen. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil ich glaube, über diesen ganzen Zug haben die Hormone an sich, über die hormonwirksamen Substanzen von Pille und Co., so ein Stück weit so ein, so ein Negativ-Image bekommen, was ihnen in keiner Weise gerecht wird. Ja. Denn was wir in der Naturheilpraxis machen und in der natürlichen Hormonregulation, ist wirklich die körpereigenen Hormone natürlich wieder auf den Sockel zu bringen, den ja. sie verlassen haben. Ja. Und ähm, das ist dann eine ganz andere Form von, von Herangehensweise. Und ich denke, das darf noch mehr in den Menschen äh, wirklich andocken und ankommen. Und dafür stehe ich unter anderem auch jeden Morgen auf, um dieses Image unserer wunderbaren, körpereigenen Substanzen und Botenstoffe, die einfach echt ein Feuerwerk in uns entfachen können, ähm, zu verbessern.
0: Ja. Ich feiere dich nicht, das ist großartig.
1: Das ist ein <lacht> für die ja. Hormone. Also ich bin, da, als hieß, ich bin
0: da völlig on fire bei diesem Thema. Oh, ganz genau, du bist on fire und nicht burnt out. Und, äh, ja, ganz genau. Ganz genau, wunderbar. Ja. Ja, wir haben ja auch so ein bisschen was mit mit Autorinnen, Autoren, ne? Zu genau. Ähm, Den ich ja was Gutes mitgeben wollte äh, heute und ähm, ja, was liest du für ein Buch? Ja. <lacht> Neugier. Ach, <lacht> hm.
1: Also aktuell, ich nehme es mal direkt in die Hand, äh, habe ich auf meinem Nachttisch äh, das Buch von Nakin. Das ist, äh, also ihres Zeichens ist es eine promovierte Psychologin und auch eine Meierpriesterin Und da siehst du schon, da ist eine ganz spannende Kombination auch zusammengekommen, die also wirklich auch einen spirituellen Ansatz hat. Und es das heißt ganz wunderbar, lebe die Göttin in dir.
0: Mhm.
1: Und ähm, mehr und mehr arbeite ich ja tatsächlich gezielt sehr viel mit Frauen, die wieder in ihre Kraft kommen möchten und mir ist es ein großes Anliegen, eben auch zu schauen, was es an, an Frauenliteratur letztlich gibt, die nochmal speziell auch wirklich so die, die unsere wunderbare weibliche innere Power weckt. Ja, und in diesem Buch ist es tatsächlich wirklich, wie sie es so schön unterschreibt, ähm, das Erwachen der Weiblichkeit im neuen Zeitalter. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen. Und das findet sich in diesem Buch so schön wieder über Rituale und über eigene Ressourcen, äh, letztlich Aktivierung auch, dass wir Frauen wieder verstehen, was wir für eine naturverbundene, natürliche, tolle Weiblichkeit haben. Die, äh, wie ich immer so schön sage, Weiblichkeit ist kein Körperteil. Weiblichkeit ist eine innere Haltung. Das ist Empathie, das ist Fürsorgefähigkeit. Das ist die, die Fähigkeit, Menschen zu versammeln und zu verbinden. Und das findet sich auf eine ganz tolle Art in diesem Buch wieder, das ich, glaube ich, nie wirklich von meinem Nachttisch weggelegt habe. Das nur immer mal unten drunter gerät und dann lese ich mal wieder. Vielleicht kennst du solche Bücher ja. auch. Die uns irgendwie ein Leben lang immer wieder begleiten. Und das kann ich wirklich... Ähm, jedem, der sich so mit, diesem, mit dieser Idee der, der Weiblichkeit, der, der powervollen inneren Weiblichkeit auseinandersetzen möchte, echt ans Herz legen.
0: Mhm.
1: Das ist ein sehr nährendes Buch, möchte ich fast sagen.
0: Ja. ja, ja. solche Bücher begleiten einfach. Also ich, ich habe das mit ja. der Lyrik, bei mir liegt Hilde Domin immer auf meinem Nachrichtchen. Kenne ich auch, als äh, literarische Laien im Grunde,
1: aber als sehr interessierte literarische Laien. Ja. Toll.
0: Ja, Hilde begleitet mich und ähm, da gucke ich immer wieder gerne mal rein. Und wenn, wenn so ein Tag auch mal schräg war, die haben wir ja auch im Leben, dann ja, absolut. So, das ist auch ganz berechtigt. Ja, und dann kann ich da ganz wunderbar reingleiten und ich bin in meiner Welt und alles ist wieder. Ne? So, Siehst du, und sagen. da
1: bist du ja schon an einem Punkt, wieder Ausgleich zu schaffen, ja, der, der Anspannung, die Entspannung gegenüberzustellen, mhm. wirklich äh, was Nährendes für dich zu finden. Und wie ich das eben auch sagte, was so Tipps sein können. Es ist vielleicht das Buch in dem Moment, das uns in die, in die eigene Welt eintauchen lässt, in die Ruhe bringt, in die Entspannung bringt in dem Zusammenhang. Vielleicht ist es auch wirklich das, und darüber können wir dann eben auch, genauso wie du, über das. Zum Buch greifen und lesen können wir auch über andere Dinge wirklich unsere Glückshormone entfachen. Unser Serotonin, unser Oxytocin, unser Bindungshormon. Schon einfach, indem wir unsere geliebten Haustiere, wenn wir welche haben, indem wir die streicheln, uns in dem Moment dem Tier zuwenden. Das ist schon in der Lage, Nebenbei eben auch, wenn wir unseren Lieblingsmenschen umarmen oder unsere Familie, unsere Freunde eng bei uns haben und umarmen. Das alles äh, lässt auch die Hormone sprudeln und schafft Ausgleich, ja. Und wie toll kann so ein, so ein, so ein, Frauenabend, so ein Weiberabend sein, ja. Oder letztlich für sich in die Natur gehen. Wie toll, wie, wie regenerierend ist das? die Natur in sich aufzusaugen mhm. und ähm, ein kleines Schläfchen zwischendurch zu machen, ein Powernap, wie ich es immer nenne. Mhm. Wenn es über so eine gewisse ähm, Grenze hinausgeht, wenn du immer wieder eine Stunde brauchst zum Regenerieren, dann kann es wertvoll sein, nach den Hormonen zu schauen, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, sich mittags mal zehn Minuten wirklich eine Entspannung zu gönnen, sich hinzulegen. Ich sage immer so dieses berühmte Schlüsselbund Power-Nap, ja, wo wir den Schlüsselbund in der Hand halten, sitzend am besten vielleicht mal ganz kurz wegsinken. Es geht manchmal nur um diese eine kurze Sequenz, wo dann der Schlüsselbund fast zu Boden fällt, wir dann wieder wach werden, aber allein dieses einmal tief Abtauchen, hm. kann ausreichen, um deinem Cortisol wieder einen neuen Schub zu verpassen. Ja. Wunderbare Ernährungstipps sind immer wieder Omega-3-Fettsäuren. Also wir können uns wirklich über Öle und Saaten, die können wir in jedes Müsli, in jeden Quark, was auch immer uns nährt, einbauen. Die sind so geneigt, wirklich ein zu viel an Cortisol zu binden hm. und uns wieder neue Kraft zu geben, wenn wir uns gestresst fühlen. Ja, und ähm, wie gesagt, immer wieder auch Bewegung, weil jede Form der Bewegung und wenn es ein straffer Spaziergang ist, ob mit oder ohne Hund, ja. ähm,
0: tatsächlich in der Lage,
1: Adrenalin abzubauen, weil jede Bewegung Stresshormone abbaut. Ja, das sind so Kleinigkeiten im Alltag, die kann jeder im Grunde immer wieder für sich auch einbauen.
0: Mhm.
1: Genau. Und Weißt du, ein Telefonat auch einfach mal im, im Gehen zu absolvieren in seinem Raum. Nicht immer nur am Tisch zu sitzen zum Telefonieren. Also über jede
0: Form der Bewegung ja. ist es wirklich in der Lage, Stress abzubauen. Ja, ich habe in meinem Büro steht ein Stehpult. Und, sehr gut. Ne, also zwischendurch aufstehen, genau, wie du sagtest, Telefonate im Stehen ne, oder auf jeden Fall dann auch mit Kopfhörern, dass der Kopf nicht in die Schiene Genau, raken, sehr gut. Genau, ja, ne, dann hast du ja das nächste Problem mit deiner Halswirbelsäule. Auch, auch genau. Machen. Also solche Dinge. Und äh, für mich ist morgens früh. Das ist immer die heilige Runde mit, mit Nino, wenn wir lostappern. Äh, ich sage immer, jeder Tag oder jeder Morgen riecht ja auch anders. Und ja, ist immer, sehr schön. Das ist immer ein absolutes Erlebnis und die wichtigste Runde, um gemütlich in den Tag und in Ruhe in den Tag reinzukommen. Siehst du, Rituale geben uns ja
1: auch Sicherheit. Ne? Und Rituale sind in der Lage, einen wunderbaren Rahmen zu geben für einen guten Tag im besten Sinne. Und allein, schau mal, wie, wie kriege ich dieses innere Bild, wie toll das ist, wenn du dich auf den Tag einstimmst und schon mit allen Sinnen wach bist mhm. und schon wahrnimmst, dass jeder Tag anders riecht. Davon ab, wenn wir sehenden Auges durch die Natur gehen, wie jede Jahreszeit tatsächlich ganz andere Farben hervorbringt und in dem Moment wirklich, das ist Ganz, das ist wie eine kleine Dopaminbrause, wie eine Belohnung in deinem Gehirn, ja, wie wirklich die, die Glückshormone in dem Moment, und das sind die natürlichen Gegenspieler gegen das Stresshormon. Das ist rein physiologisch wirklich bemessbar und greifbar, die du in dem Moment wachrufen kannst, die du wirklich dann schon mit einer Morgenrunde in der Natur wirklich in dir
0: wachkitzelst. Also besser kannst du nicht starten. Nee. Das ist großartig. <lacht> Also mein Nino macht das auch, ne? Also wenn ich morgens früh das Fenster aufmache und er dann so die Vorderpfoten aufs Fenster kriegt, dann ist meine Nase raus und den Tag erschnuppert. Erst habe ich geguckt, was für ein Ja, der macht nichts anderes als ich auf den Tag riechen. Das kenne ich von meinem Hund auch.
1: Ganz schön, wie du das sagst. Die Nase in den Wind zu halten und wahrzunehmen, wo bin ich gerade? Ja, Was was ist hier gerade dran? Und das können wir von unseren Vierbeinern auch wunderbar abschauen. So wie das morgendliche Schrecken, ne? die Yoga-Haltung Hund. Das ist doch auch was Großartiges, genau. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das sind Kleinigkeiten und die Idee zu bekommen, wie diese vermeintlichen Kleinigkeiten so viel Großes in dir freisetzen können, was neuen Kraft gibt, es ist wirklich, es ist nicht so kompliziert, wenn wir wirklich auf uns schauen und gucken, wo nach uns gerade ist, was wir gerade brauchen, es uns gut gehen zu lassen.
0: Du hast ja gerade schon eine ganze Menge Tipps uns Autorinnen und Autoren mitgegeben auf unserem Weg über Ernährung und, und, und. Ist da noch so etwas Spezielles, wo du sagst, das möchte ich jetzt noch unbedingt loswerden und das wäre mir wichtig für euch? Also so,
1: so speziell im Grunde ist tatsächlich, dass ich zum einen wirklich wecken und wachrufen möchte, dafür immer wieder zu schauen, dass Anspannung und Entspannung wirklich sich... Es darf ja auch mal mehr von dem einen und mehr von dem anderen sein. Es darf auch mal ein ganzes Wochenende Entspannung sein, wie es auch mal drei Tage in Folge volle Power und Anspannung sein darf. Das ist alles gut, solange beides da ist. Aber sich so die Idee zu geben, hört wirklich in euch rein. Ja, so Ich, ich glaube ganz bestimmt, dass wir... Ähm, ganz viele innere Mechanismen haben, die uns nicht erst Symptome körperlicher Art bescheren müssen, die uns schon so ein Signal geben, so eine Idee, so dieses berühmte Bauchgefühl, weil auch da im Solarplexusbereich Bereich und im Darm, unserem Bauchhirn sitzen ja, ich komme leider immer wieder drauf, sitzen ja tatsächlich auch 100 Millionen von Nervenzellen, die auch geneigt sind, über Botenstoffe, über Hormone uns wirklich Signale zu geben. Also nehmt euch ernst, das möchte ich eigentlich jedem zurufen und gerade vielleicht so deinen weiblichen Autorinnen, die mit Sicherheit alle wunderbaren Multitasking-Queens sind und neben Familie noch den Beruf und die Literatur im Blick behalten, noch wirklich uns allgemein so viel schenken damit und sich wirklich so nährend und fürsorglich um andere kümmern. Schaut auch, dass es euch gut geht. Wirklich dieses fürsorglich Nährende, dass ihr in euch eben auch nähren müsst, damit euer Feuer weiterhin lodert. Das, darum geht es ganz, ganz bedeutungsvoll. Das ist es. Und auch das Vertrauen mal zu haben, dass sich der ganze, ganze Umfeld auch mal selbst versorgen kann. Mhm. Und wirklich zu merken, wow, heute war ein Tag, an dem stand ich unter Strom. Ich, ich gehe jetzt ins Feld. Oder ich gönne mir eine Massage. Weil auch da, auch wenn dich ein, ein fremder Mensch massiert, setzt es Glückshormone in dir frei, Oxytocin, unser wunderbares Kuschel- und Streichelhormon. Wieder eine wunderbare Balance als Gegengewicht zum Cortisol. Also wirklich zu schauen und dich zu fragen, was brauche ich eigentlich gerade? Ja. Bevor es pulst in dir und du das Gefühl hast, wow, jetzt wird es eng. Ja. Das können wir zu jeder Zeit
0: entwickeln. Ganz, ganz wunderbar. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du deine kostbare Zeit mit mir und den Zuhörern geteilt hast. Ich habe ganz, ganz viele wunderbare Impulse heute nochmal für mich mitnehmen dürfen. Und ähm, ja, bin, bin begeistert über das Wunderwerk der Körper, mein Körper und äh, die Prozesse, die dort ablaufen. Ich freue
1: mich. Ich danke dir von Herzen für diese, für diese nette Bühne, die die Hormone und die wunderbare Körperpower hier haben dürfen. Und ich freue mich ganz sehr, wenn da hilfreiche Impulse dabei waren. Ich danke dir.
0: Ganz, ganz wunderbar. Ja. Wenn du diesen Podcast für gut befunden hast, dann teile ihn gern mit deinen Freunden und Bekannten und gerne darfst du auch auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Verpasse die nächste Folge nicht. Regina hat einen Gast eingeladen, der über Bullshit-Rules sprechen wird.